0: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute beschäftigen wir uns mit dem spannenden Thema Robotics. Von Unchained Robotics ist heute der Mladen Milicevic bei mir zu Gast. Hallo Mladen, grüß dich.
1: Hi Olli, hi.
0: Unchained Robotics, das klingt ja schon mal wie eine Mischung aus Tarantino und Robocop. (lacht) <lacht> ähm, nee, wir sprechen aber heute über die Digitalisierung auch des Maschinenbaus. Ähm, aber bevor wir loslegen, ähm, erzähl dir mal ein bisschen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, ähm, warum musst du die Roboter von ihren Ketten befreien? <lacht>
1: Ja, ja, vielen Dank für die fantastische Einleitung. Das passt ja gut. Also, ähm, ich bin, ich bin im Laden hier geboren und aufgewachsen in Paderborn. Also schon irgendwo in Ostwestfalen-Lippe, ist auch vielleicht in Startup-Kreisen so ein bisschen als Hinterland bekannt. Ja durch die Hinterlandkonferenz. Ähm, ja habe schon vor meinem Studium angefangen als Freelancer zu arbeiten im Bereich Vertrieb und Marketing. Bin dann aber relativ schnell zu meiner Passion gekommen, nämlich äh, Prozesse in Fabriken zu digitalisieren oder zumindest effizienter zu machen mit Technologien. Das ist eigentlich das Thema, was mich immer so vorangetrieben hat. Ähm, war dann ähm, ja bei unterschiedlichen Fabriken und habe mir das angeschaut und bin dann irgendwann in China gelandet in Peking und habe da für ein Automotive Joint Venture auch genau diese Prozesse analysiert und gesehen, wie pragmatisch die Chinesen an die Automatisierungstechnik dran gehen. Ja, und das war dann auch für mich so quasi der Startschuss, mir das nochmal genauer anzugucken. Und Das hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich dann auch irgendwann mit Kevin, meinem Mitgründer, zusammengekommen bin, um dann die Roboter auch loszulassen und freizulassen.
0: Ja, also wie, wie kommt jemand dazu, dich, äh, sag ich mal, ähm nach, nach, nach China zu schicken und dir das anzugucken also was in welchem Kontext war das
1: mhm. Ja, ich war zu dem Zeitpunkt bei einer Beratung äh, aktiv und ich hatte schon immer den Wunsch, auch dann direkt nach dem Studium oder sogar noch ganz kurz vor Ende ähm, auch nochmal ein bisschen mehr zu sehen außerhalb äh, Deutschlands und ähm, hatte dann einfach gesagt, ich hätte Bock auf China, ich möchte da gerne hin, ich möchte das kennenlernen, ich möchte die Kultur kennenlernen ähm, und hatte dann die Möglichkeit, auf einem Projekt zu arbeiten und war dann für so ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, fast neun Monate ähm, und habe mir angeschaut, wie ich da die Prozesse optimieren kann. Es war ein deutsch-chinesisches Joint Venture, das heißt also der deutsche Hintergrund war dann auch, ich sag mal, vom, vom Projekt her gewollt, ähm, zu kommunizieren und da auch zu transferieren und hatte da einen super Einblick, sowohl in Peking, äh, Shanghai, aber war dann auch irgendwann in, in, in Taiwan und, und habe da die unterschiedlichen Fabriken und Prozesse kennenlernen dürfen.
0: Ja, sau spannend. Eine coole Chance eigentlich. Ne? Ähm, und das kann die Chinesen gehen da pragmatisch ran. Wie Kannst du das ein bisschen beschreiben? Also wie pragmatisch geht so ein Chinese da vor?
1: Ja, wir Deutschen sind ja schon so ein bisschen bekannt oder das deutsche Ingenieurswesen als so eine, vielleicht so fast schon eine Ingenieurskunst, ja. Also so alles, was made in Germany ist, hat sehr, sehr hohe Qualität. Das bedeutet aber auch, dass extrem viele Dinge 120, 150 Prozent vorab geplant sind. Es verläuft nach sehr, sehr starren Strukturen mit sehr viel Sicherheit und sehr viel Puffer, sehr langsam. Und auf der anderen Seite ist man dann in China ja, und, und dann setzt man sich dahin und dann gibt es plötzlich die Entscheidung, Mensch, Wir müssen dann einen Prozess dran, wir müssen den automatisieren, Ähm, dann wird innerhalb von wenigen Wochen entschieden, wir kaufen da jetzt zwei, drei Roboter, wir setzen uns da dran mit Manpower und probieren Dinge aus und versuchen das auf ein Niveau zu bringen durch Trial and Error und schauen dann, welche Probleme auf dem Weg kommen und passen uns da an, Ähm, so ein bisschen würde man das kennen aus der agilen Softwareentwicklung. Ähm, Im im Maschinenbau ist das dann natürlich immer unter dieser Regel, naja, ähm, wenn ich jetzt hier schon Material habe und und viel gemacht habe, dann entstehen da auch sehr, sehr hohe Kosten. Ja, und durch Robotik und die Art und Weise, wie jetzt Robotik auch einfacher programmierbar geworden ist, haben die Chinesen relativ schnell verstanden, wie man an solche Projekte rangehen kann, um die auch kostengünstig, effizient und schnell umzusetzen, während man hier noch versucht, alles 150 Prozent vorher zu planen und dann erst zu bestellen, wenn quasi alles gebaut ist. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, den man sich da aufgebaut hat.
0: Ja, das klingt echt spannend. Glaubst du, das hat auch ein bisschen so mit dieser, was gerade Ingenieurkunst genannt ist, ist das auch so ein bisschen Hochnäsigkeit hier so in Deutschland, die du da so beobachtet hast im Vergleich dazu?
1: Die Hochnäsigkeit klingt klingt so sehr negativ. Ich glaube schon, dass wenn man hier in Deutschland dann über Produkte aus China spricht, dann haben die zum Teil auch nicht die die Top-Qualität. Und da da ist vielleicht auch das Argument immer da, man sagt, ah, da ist alles quick and dirty. Aber was im Ingenieurswesen und in der Ingenieurskunst immer so stattfindet, ist eigentlich dieses Sicherheitsbedürfnis. Also ich habe mir da auch so ein bisschen einen Kulturvergleich gemacht zwischen China und Deutschland oder wie auch Gruppen arbeiten. Da ist es natürlich alles sehr viel hierarchisch. Ähm, und, und, und top down. Auf der anderen Seite ist dann in Deutschland irgendwie dieses hohe Sicherheitsbedürfnis und das macht dann natürlich alles sehr viel größer, sehr viel langsamer und, und sehr viel ja, mehr Bedarf nach Abstimmung ja? und das, das fehlt dort.
0: Ja. Ähm, wie ist die, wie ist die, äh, die Geschichte dann weitergegangen? Hast du dann ähm, hast du dann irgendwann gesagt, so, oh, jetzt gründe ich mein Unternehmen oder ähm, du hast das Co-gefoundet, aber das ist ja schon ein Schritt irgendwie ähm, und wie hat Du wärst du dann quasi die, die Idee geschärft?
1: Mhm. Also Mich hat schon in Gründung ähm, schon, schon sehr lange fasziniert. Ich war ja auch schon als Freelancer unterwegs und hatte quasi so das Gefühl, okay, alleine bekomme ich auch Themen gewuppt und, und das ist schön und gut, aber ein richtiges Unternehmen ist ja nie so richtig geworden, es war ein Freelancing und als ich dann da in China saß, gab es auch dann einen Aufruf hier von der von Volksbank, die dann gesagt, call for ideas, schickt mal eine Seite Business-Idee ein, pitcht das mal und schaut mal, wo euch das hinführt. Und und dort sind wir so ein bisschen von der Science-Fiction-Seite gekommen und haben gesagt, naja, Robotik, China hat einen klaren strukturellen Vorteil, hier ist irgendwie alles auf Masse produziert. In Deutschland haben wir sehr, sehr viel wechselnde, also so ein äh, High-Mix, volume äh, produktion Und wie können wir das irgendwie lösen? Also wie kann dann Robotik auch so pragmatisch hier bei uns eingesetzt werden? Haben gesagt, naja, da muss irgendwie eine künstliche Intelligenz rein. Wir müssen irgendwie dem Roboter das Sehen beibringen. Ähm, Und und sind mit dieser Idee mal äh, zu diesem Volksbank-Wettbewerb, haben das mal eingeschickt, während ich noch in China war. Ähm, Ja, und dann wurde hier lokal gepitcht ähm, von von Kollegen damals noch, äh, der der jetzt bei der Gründung nicht dabei war. (lacht) Aber es hat so viel Interesse eigentlich geweckt aus der lokalen Industrie hier, also aus Westfalen-Lippe ist schon irgendwie ein Bereich mit Hidden Champions, also es gibt ganz viele Unternehmen, die Milliardenumsätze haben, die man aber nicht kennt, weil sie keine B2C-Marken sind, sondern B2B und das hat so ein Interesse geweckt, dass als ich zurückgekommen bin, da eigentlich so viele... Chancen da waren, dass wir gesagt haben, komm, wir müssen da dran, wir müssen den Weg gehen, weil wir sind nicht die Einzigen, die sehen, dass da irgendwie Bedarf ist, sondern das sind ganz viele andere Unternehmen, die uns dabei unterstützen wollen oder die die mit uns zusammenarbeiten wollen. Und so bin ich dann auch auf Kevin gekommen, der zu dem Zeitpunkt am Fraunhofer-Institut war. der dann quasi von unserer Seite aus, ich sag mal, den den richtigen Ingenieur macht. Ich bin ja ähm, äh, eine Wirtschaftsingenieur und ähm, habe dann die die Geschäftsseite begleitet. Und so sind wir zwei zusammen los und haben gesagt, komm, ähm, wir wir machen jetzt einen digitalen Maschinenbauer. Wir versuchen jetzt Robotik einfacher, schneller, besser zugänglich zu machen für die Fabriken. Ähm, Und das im ersten Kern über Technologie. Und haben uns dann über 100 Fabriken angeschaut. Also wir sind wirklich ein ganzes Jahr lang durch Deutschland gereist, haben uns überall in den Fabriken Prozesse angeschaut, haben versucht zu lernen, wo eigentlich das Problem ist, warum eigentlich 90% aller Fabriken in Deutschland immer noch keinen Roboter haben. Also diese Frage hat sich uns gestellt, als wir diese Statistik gesehen haben. Und als wir da überall unterwegs waren, haben wir hat ja, zum Teil erschreckende Bilder gesehen, ähm, wie, wie, wie gearbeitet wird, wie die Prozesse eigentlich überhaupt nicht Industrie 4.0 sind, wie das viele Leute beschreiben und wie weit weg Fabriken eigentlich davon sind, auch ökonomisch auch für viele Mitarbeiter zu sein. Ähm, und, und deswegen haben wir den Weg dann auch gewählt, da diesen digitalen Maschinenbau aufzubauen, um skalierbar auch zu sein.
0: Das ist ja Wahnsinn. Wie, wie haben dann alle da mitgemacht? Also ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, du, du klopfst da ja irgendwo bei, bei irgendeiner Fabrik an und sagst, oh, wir wollen mal gucken, wie es bei euch aussieht, mit welchem Approach sind sie da reingekommen? Ich meine, 100, da musst du ja auch schon alle drei Tage eine eine Fabrik besichtigen. Das ist ja auch amtlich.
1: Ja, es waren sehr viele Autofahrten quer durch Deutschland. Also wenn, dann ja, ähm, musste man sich irgendwie daran gewöhnen, auf Autobahnraststätten zu essen und, und zu trinken. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch großen Bedarf, übrigens noch was anzupassen, um gesünder zu leben, wenn man viel unterwegs ist. Ähm, aber äh, ja, wir haben halt gesagt, dass wir eigentlich mit dem, mit dem Ansatz kommen, zu sagen, wir möchten Robotik einfacher machen, äh, wir möchten Automatisierung einfacher und erschwinglich machen, äh, wir möchten von dieser Raketenwissenschaft eigentlich weg und wir möchten ja in Anführungsstrichen eigentlich missionieren und klar machen, dass das gar nicht mehr so kompliziert ist und dass man davor auch keine Angst haben muss. Und das ist oft auf offene Ohren gestoßen, weil die Fabriken eigentlich sagen, Mensch, das ist eine neue Technologie, die habe ich bei mir noch gar nicht im Einsatz. Ich möchte da irgendwie was drüber erfahren. Und wir sind da auch immer eher ratend hingefahren, als dass wir da irgendjemandem was verkaufen wollten, weil wir wollten auch auf der anderen Seite verstehen, was ist denn der Bedarf, also warum macht man das nicht äh, wirklich im Kern des Problems, da mal nachzuschauen. Ähm, ja, und so haben wir Druckereien gesehen, wir haben ähm, Lebensmittelindustrie gesehen, also egal, ob das ein Tee ist, der verpackt wird oder ähm, irgendeine Ich sage mal Lebensmittel, die per Post versendet werden, bis hin zu Metallbearbeitung für die Automobilindustrie oder dann halt Möbelindustrie, ähm, die auch hier relativ stark ist in der Region. Um einfach zu verstehen, dass eigentlich alle das gleiche Problem haben. Ähm, Der Sondermaschinenbauer kommt zu der Fabrik und verkauft eigentlich nur über einen Weg. Es es gibt Einspardruck und den, äh, den lösen wir dir, indem wir dir eine Sondermaschine bauen mit einem Roboter drin. Und wir erklären, wie kompliziert das Ganze ist, äh, damit wir da möglichst viel Engineering-Aufschlag machen können. Und es gibt genug Unternehmen, die uns dann beauftragen als Sondermaschinenbauer. Und dann haben wir irgendwie ein Volumen für ein ganzes Jahr durch, am Anfang des Jahres schon. Auftragsbücher sind voll und um den Rest müssen wir uns nicht mehr kümmern. Und ähm, die haben dann gesagt, naja, also wenn wir wirklich den Fabriken in Deutschland helfen wollen, also wenn wir dieses Fabrikensterben auch irgendwie beenden wollen, wenn wir dem internationalen Wettkampf irgendwie standhalten wollen, dann müssen wir da ganz anders rangehen. Dann müssen wir weg vom Sondermaschinenbau in der Robotik und müssen irgendwo in Standards arbeiten und digital irgendwie verfügbar machen, damit wir da auch möglichst schnell in die Prozesse reinkommen.
0: Ja. Wenn du jetzt sagst, irgendwie digital äh, verfügbar machen, vielleicht erzählst du an der Stelle mal so ein bisschen grundsätzlich was, was euer Produkt eigentlich ist oder eure, eure Dienstleistung. Ähm, so ein bisschen das in den Case, vielleicht, wenn man das was alle verstehen.
1: Genau. Also wir sind damals gestartet mit den Kameras, das muss man quasi als Nebenprodukt jetzt sehen, ähm, am Ende des Tages Unchained Robotics über UnchainedRobotics.de eine Online-Plattform, die zum ersten Mal weltweit Roboter mit Preisen und technischen Details verfügbar gemacht hat, online verfügbar gemacht hat, Robotics Shoppable gemacht hat Ähm, und über diese Plattform koordinieren und orchestrieren wir eigentlich diesen ganzen Prozess von der Auswahl bis hin zur Integration eines Roboters in die Fabrik. Heißt, Ich bin eine Fabrik, ich habe ein Problem, dann gehe ich in den Konfigurator und ich beschreibe, aus welcher Industrie ich komme, wie mein Produkt aussieht, wie schwer das ist, wie viele ich davon produziere ähm, und bekomme eigentlich hinten raus, rausgespuckt, welcher Roboter zu mir passt und was das Ganze in einer Lösung kosten würde. Und wenn das für mich spannend klingt, dann äh, spreche ich mit Unchained Robotics und wir kommen dann vorbei, schauen uns das nochmal im Detail an und helfen dabei dann auch wirklich alles vor Ort aufzustellen, aufzubauen, in Betrieb zu nehmen und sind auch für den Service und die Wartung da.
0: Ich muss sagen, ich habe das mal selber ausprobiert. Ich glaube, das ist schwieriger, ein Zugticket äh, sich zu buchen, als bei euch einen Roboter auszusuchen. <lacht> sehr <jetzt> <lacht> <ist ja> cool. <lacht> und davon, ich weiß, wovon ich spreche. Wenn es sehr erstaunlich, ich finde das echt cool, immer jetzt äh, Spaß beiseite. Ähm, es ist wirklich äh, total simpel, man klickt durch, das geht flott. Ähm, alle haben gedacht, ey, okay, cool, hat das vorher noch nie jemand die Idee gehabt, Das ist echt...
1: Das ist ja echt cool die Industrie hat ja davon gelebt und das ist das dieses Stigma das wollen wir brechen ja? also diese Industrie hat davon erlebt gelebt ähm, Dinge undurchsichtig zu machen intransparent zu machen alles schwierig zu machen weil man dann sagen konnte ja wenn man, wenn man bei uns auf der Plattform guckt dann gibt es eine Roboteranlage die kostet halt 100.000 Euro ja aber wenn man sich die einzelnen Bausteine anguckt dann ergibt sich der Preis und es ist relativ klar warum das so viel kostet diese Anlagen wurden vielleicht noch vor zwei drei Jahren für 200 250 Euro verkauft, weil es nirgendwo einen Vergleich gab. Ja? Also irgendwie diese Differenz dazwischen, das war für manche Fabriken unfair. Ja? Und, und das, das wollten wir lösen, das wollten wir wegmachen. Das heißt, als wir online gegangen sind, hatten wir Angst, ja, dass eigentlich die Hersteller zu uns kommen und sagen: ah, Ihr macht uns das Geschäft kaputt, ihr macht den Markt kaputt. Was aber passiert ist, ist eigentlich das genau andersrum. Alle Roboterhersteller und, und alle Komponentenlieferanten dazu auch sagen: Mensch, das ist jetzt mal ein richtiger Weg, dass in die breite Masse zu bringen. Ja, Dieses mhm. Ganze irgendwie Sonderbauen und, und, und Sondermachen und Sonderschwierig machen, das ist nicht der Weg, den wir brauchen, um Fabriken zu retten.
0: Also eher Robotics uh, uh, Transparency als ja. <lacht> 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 ja.
1: Wo, wo, woher Unchained kommt, ist relativ einfach gesagt, wir hatten immer das Gefühl, dass man eigentlich ähm, ge- eingekettet ist ja, mit all den Möglichkeiten. Wenn ich eine Fabrik bin und irgendwie was machen will, dann hatte ich immer das Gefühl, es liegen irgendwie Fesseln an mir, weil ich komme nicht voran. Das ist super anstrengend. Ich brauchte ein halbes Jahr, bis ich mit drei Leuten gesprochen habe, die sich das bei mir angeguckt haben, bis sie ein Konzept entworfen haben, bis sie mal endlich einen Preis gegeben haben, war ich so sch- hart in diesem Prozess gefangen, dass ich da rausbrechen möchte. Und das ist dann quasi Unchained Robotics.
0: Ja. Die ähm, wenn wenn ihr jetzt also ich habe jetzt was ausgesucht, das heißt, dann kommt ihr vorbei, guckt euch das an. Das heißt, also ist also zwei zweigeteiltes Geschäftsmodell auf der einen Seite ihr verkauft konkret auch die die Roboter, das heißt ihr habt irgendwie so, so ein Sales Ding, genau. aber ihr macht auch ihr bietet auch die Dienstleistung an, dass ihr die auch ich glaube, den muss man ja auch mal einlernen und und, und hin und her. Das heißt, also, das übernimmt ihr aber auch dann vor Ort.
1: Genau. Ja, das warum wir dazu in der Lage sind, ist am Ende des Tages unsere Software die auf dieser Roboteranlage dann läuft. Also wir haben eine herstellerunabhängige Software, sodass wir immer für die Fabrik das beste preis leistungsverhältnis ermitteln können, aus unserer Sicht. Und dann sagen wir, dieser Roboter, dieser Greifer, diese Peripherie, diese Sicherheitstechnik, das können wir im Lego-Prinzip so zusammentun. Unsere Software bringt alles zusammen und lässt das dann vor Ort auch einfach bedienbar funktionieren und nicht irgendwie noch in, in, in Software, die aus den 90ern oder 80ern kommt. Und das ist das ist quasi eigentlich das Geheimnis daran, dass diese Software von uns entwickelt ist, die das Ganze miteinander verbindet und so ein Lego für Ingenieure eigentlich möglich macht. Das
0: heißt, ihr könnt auch remote irgendwie auf die Sachen zugreifen dann? Genau,
1: ja, wir können remote auf die Sachen zugreifen, wir können remote Fehler beheben, wir können ähm, und arbeiten gerade auch nochmal daran, das so auf die höchsten Sicherheitsstandards zu bringen, äh, in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut, ähm, sodass das auch weltweit dann anwendbar ist.
0: Wenn ich, wenn du sagst gerade, die, die Software ist aus den 80er, 90er Jahren, aber grundsätzlich habe ich so das Gefühl, dass, also die ganze, also in den 80er, 90er Jahren gab es ja auch schon irgendwie, keine Ahnung, X-Achse-Roboter, also ich glaube, hardwaremäßig hat es da gar nicht so viel getan oder, oder täuscht das?
1: Nein, hardwaremäßig mäßig hat sich da nicht viel getan, es ist vielleicht seit zehn Jahren her, da wurde ein kollaborativer Roboter erfunden, das ist ein Roboter in sechs Achsen, so wie so ein, also vielleicht kennen die Hörer so einen KUKA in der Automobilindustrie, der so ein ganzes Auto hievt, dann gibt es sowas in relativ klein, das kann dann 10 Kilogramm tragen und ist dann auch zertifiziert dafür, dass das mit den Menschen oder neben den Menschen arbeiten darf. Das war quasi die letzte Revolution, ja, dass vor zehn Jahren diese Technologie in den Markt gebracht wurde, die jetzt so langsam auch endlich in den Markt reinkommt. Und ansonsten hat man programmiert wie wie damals auch, ja, alles in so Skripten äh, ewige Programmierkurse, die gemacht werden müssen, um dann irgendwie einen Roboterarm zu bewegen. Ähm, und und so langsam kommen wir damit mit der Software und mit allen anderen Themen dahin, dass man das auch wirklich für den Endnutzer einfacher machen kann. Wenn ich einen Vergleich noch machen darf, ähm, in den 90ern war es ja vielleicht auch noch so, dass IT-Dienstleister gab, die für Unternehmen ein CPU, ein Arbeitsspeicher, eine Festplatte, Monitor, Tastatur, Maus, alles rausgesucht haben und gesagt haben, Mensch, das hier ist dein Office-PC, den rollen wir jetzt für dich aus und wir betreuen dich in der IT-Dienstleistung dafür, ja, wir installieren die Windows und wir bringen allen euren Mitarbeitern bei, wie man Windows äh, nutzt ähm, und so ist das jetzt gerade eigentlich im, im Maschinenbau, ja, dass du eigentlich ähm, die einzelnen Bestandteile zusammenbaust und das quasi immer als Sonderkonstrukt verkaufst und den Leuten beibringst, wie man das nutzt. Und wir sind jetzt quasi auf dem Weg, mit Unchained Robotics den Laptop ja, der Industrie rauszubringen, um dann zu sagen, ähm, wir, wir können da jetzt etwas von der Stange kaufen, was funktioniert.
0: Wie, ähm, wenn ihr sagt, ähm, also Schlüsselpartner, wahrscheinlich sind die Hersteller für euch ähm, und, und, oder die Peripherieanbieter irgendwie. Ähm, wie viel, ähm, wie viel sozusagen Erfolg steckt ihr denn so in die eigene Weiterentwicklung auch eurer Softwareplattform und sowas? Also wie würdest du das so gewichten jetzt?
1: Ja. Also wir sind Dezember 2019 offiziell gegründet, ähm, haben jetzt also bald drei Jahre, ähm, sind mittlerweile bei mehr als 22 Mitarbeitenden ähm, und mehr als die Hälfte des Teams arbeitet eigentlich an dem Softwareprodukt.
0: Cool. Ähm, wie ist das, ähm, wie ist die Resonanz? Also rennt ihr dann mit der Idee bei den bei den Unternehmen, also bei der bei den Industrieunternehmen oder den die Bedarf an Robotern haben. Rennt ihr die Türen ein oder sind die eher noch skeptisch? Also müsst ihr viel Überzeugungs Also ist, ist das ein bisschen so verbrannt, wenn ich sagen ja, ist so kompliziert? Also ähm, oder warten die eigentlich
1: nur auf euch? Ja, es ist ein extremer Sog entstanden, vor allem in diesem Jahr. Ähm, wir haben über die Online-Plattform haben wir so viele Kunden, die sich bei uns melden, die, die sagen, die möchten gerne mit uns zusammen den Weg in die Automatisierung gehen. Das ist der absolute Wahnsinn. Also das, das Jahr war auch sehr verrückt für uns. Und vor allem sehen wir jetzt gerade mit diesen steigenden Kosten, mit der Inflation, dass jetzt immer mehr dieses Automatisieren nicht nice to have ist, sondern etwas, wo ich jetzt wirklich dran gehen möchte, weil ich muss. Und was uns da auch extrem wichtig ist in der Wahrnehmung, ist auch auf der anderen Seite dieser Arbeitskräftemangel. Also die Fabriken kommen gar nicht zu uns, um dann zu sagen, ich muss jetzt hier automatisieren, damit ich irgendwie diese Person nicht mehr brauche, sondern eher ich bekomme es gar nicht mehr hin, das zu produzieren, wie ich ich das brauche in der Stückmenge, weil die Leute auch nicht mehr da sind und auch nicht mehr Lust haben auf diese Arbeit. Und so ist gerade irgendwie so ein Loch entstanden, dass man sagt, es gibt eigentlich nicht genug Leute, ich könnte ein bisschen was produzieren. Und auf der anderen Seite kann ich gar nicht mehr zu dem Preis produzieren, weil jetzt alles andere teurer wird. Also irgendwie brauche ich Roboter, die mich zumindest irgendwie entlasten. Ja, auf, auf beiden Seiten, finanziell und auf der anderen Seite auch von der Arbeitskraft her.
0: Wie ist denn so der Roboterherstellermarkt? Äh, ist, ist das auch so schwierig, jetzt gerade da Sachen zu kriegen? Ist das, ähm, oder, oder ist der eigentlich noch, noch stabil? Wie, wie, wie schätzt du das ein? Wie erlebst du das, wie du einschätzen musst?
1: Umso umso renommierter der Hersteller, umso länger der am Markt ist, desto eher, und jetzt kommt wieder der Maschinenbauer durch, ähm, desto eher basiert seine Technologie vielleicht noch auf Elektronik, die älter ist. Und desto eher ist es dann auch schwierig, die Komponenten noch zu kriegen, weil die jeder benutzt. Also Never Change a Running System ist ja im Maschinenbau auch äh, Thema. Und deswegen bekommt man ganz viele Roboter oder viele Steuerungen für den Roboter nicht mehr. Umso jünger der ähm, Roboterhersteller ist, also umso kürzer der Markt ist, desto besser ist er eigentlich verfügbar weil er wieder auf neuen Technologien aufgebaut ist äh, hat und, und da schnell wechseln konnte. Also es gibt Roboter, also man kann relativ schnell noch in die Lösung reingehen, auch noch dieses Jahr, also Lieferzeiten sind da zum Teil zwei Wochen ähm, und, und wenn der Roboterhersteller groß und, und relativ alt ist ähm, von der Historie her, dann äh, geben die Lieferzeiten von ja, 40 Wochen oder 50 Wochen an.
0: Oh, okay. Ähm, und das ist schon wieder ein Show- Showstopper, oder? Oder könnt ihr die Zeit gut überbrücken?
1: Nee, deswegen deswegen ist es ja super auch bei uns, dass wir Hersteller unabhängig das machen können. Also das beste preis leistungs ist dann immer entscheidend. Und wenn wir sagen, naja, da gibt es einen jüngeren Roboterhersteller, jünger heißt 10 oder 15 Jahre am Markt, nicht, nicht 50, ähm, dann hat der Roboteranlagen oder Roboterarme verfügbar, die man einsetzen kann und auf die man nur zwei Wochen warten muss. Und zwei Wochen ist jetzt eine gängige Lieferzeit in dem Markt.
0: Ja, absolut. Ähm, wenn, du, äh, wenn du in die Zukunft guckst, ist das, ähm, wo glaubst du, ähm, entwickelt ihr euch da auch irgendwie hin? Also werdet ihr auch mal eigene, äh, eigene Roboter entwickeln? Und, weil das wäre ja der nächste schlüssige schlü- 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 Schritt, ne, zu sagen: Okay, ihr habt so viel Markt-Erfahrung jetzt gesammelt, ne, ihr wisst auch, wie die Leute ticken, wo die herkommen, ihr habt so viel Erfahrung gemacht. Baut ja. ihr demnächst eigene Roboter?
1: Ja, wir sich ja immer sprechen? so. Wenn man man sich Amazon anguckt, dann haben die ja auch irgendwann ihre äh, Amazon-Standardprodukte rausgebracht. Ich ich habe das ja gerade eben gesagt, für uns geht es eher um den Laptop. Also wir sehen da ganz viele einzelne Komponenten, die man zusammenbringen muss, um den Computer zu haben und und wir wollen da eigentlich eher in diesen Laptop hin. Was heißt das? Ähm, Nicht der einzelne Roboterarm ist eigentlich interessant für uns, sondern diese gesamte Anlage, diese Lösung, Äh, die ist für uns interessant und dann auch die mit einer Software so auszustatten, dass das jeder nutzen kann und dass das auch schnell innerhalb der Fabriken verbreitet werden kann, dass man die nutzen kann. Also da wird uns der Weg hinführen.
0: Vielleicht kannst du gerade mal, ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass äh, einige bis nicht fast vielleicht äh, nahezu alle äh, meiner Hörerinnen und Hörer jetzt nicht genau wissen, wie, ähm, wie sozusagen so ein, so ein äh, Roboter-Ecosystem im Prinzip aussieht. Vielleicht kannst du echt mal kurz beschreiben, was man im Prinzip für Komponenten braucht, wie die heißen, um, ich sage jetzt mal, ähm, was im Lebensmittelbranche gesagt, vielleicht einfach äh, Eispäckchen äh, in eine Schachtel zu packen. <lacht> ja. Als äh,
1: Aufgabenstellung. Na, genau, oder? Oh, ja, genau. Dann, dann machen wir das, dann werden wahrscheinlich irgendwie zwei, zwei Roboterarme dafür benötigt. Also wenn wir von Roboter sprechen, dann sprechen wir über so einen Arm. Ja, also dieses Vergleichsbild mit dem Roboterarm, der ein ganzes Auto hieven kann, ja, den dann vielleicht ein bisschen kleiner vorstellen, damit er auch irgendwo auf dem Bürotisch passt und der, der irgendwie einen Meter lang ist so ungefähr. Das ist so ein klassischer Roboterarm, mit dem wir arbeiten. Und zu diesem Roboterarm dazu kommen dann, ich sag mal, so ein Zwei-Finger-Greifer. Zweifingergreifer. Also das ist dann nochmal etwas, was an den Arm drankommt. Den muss man sich vorstellen, wie als hätte man keine eigene Hand am Arm. Ja, so, so, so muss man sich das gerade bildlich vorstellen. Jetzt macht man die Hand an den Arm dran und diese Hand hat jetzt nur zwei Finger. Ja, und die Finger können auf und zu fahren und damit kann man das Eis greifen ähm, und, und das Eis dann in die Verpackung einlegen. Und dann gibt es vielleicht, adaptiv dazu, ähm, ein Förderband, das das bewegt dann den Karton, wo drin das Eis drin liegt, zu dem nächsten Roboter, der dann äh, das Paket, was verschlossen wurde durch eine andere Maschine, ansaugen kann und auf die Palette legen kann, damit das dann noch in den Endversand geht, damit das auch zu uns nach Hause irgendwie äh, oder in die Supermärkte kommen kann. Und dazu gehört quasi Roboterarm, zwei Fingergreifer, Förderband, Dann ein bisschen Sicherheitstechnik, weil wir möchten auch sicher gehen, dass da niemand reinläuft, der dann irgendwie davon verletzt werden kann. Da gehören auch mal Sensoren oder Zäune dazu. Und dann ist man eigentlich schon relativ weit. Dann braucht man noch ein Bedienpanel, um das Ganze irgendwie an, aus und, und vielleicht ein Programm zu wechseln. Und wohl unsere Software drauf läuft. Und dann ist man relativ nah schon an so einer Komplettlösung. Das ist so, wie man sich das vorstellen kann. Ich hoffe, das war nachvollziehbar.
0: Ich habe es verstanden. Also vielleicht, diesen, diesen, wie schön du den zwei Fingergreifer vorgemacht hast, das sieht man jetzt, hört man jetzt nicht raus. <lacht> Aber ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Ist, ist es denn eigentlich noch so, dass man die, also, oder wie, wie, wie bringt man jetzt sozusagen dem, dem, äh, dem Zwei-Finger-Greifer jetzt sozusagen bei, wo das Eis ist? Wird das irgendwie so, so ein Einlernverfahren gemacht? Da muss man das einmal sozusagen vormachen oder erklärt das gleich mal ein bisschen, wie das funktioniert?
1: Ja, genau. Da kommt dann wieder so ein bisschen die Science-Fiction zu, zum Tragen. Ne? Also ja, Gott sei Dank. So einer, so, zu, so einer, zu so einer Anlage, dann ähm, gibt es entweder den, den alten Weg, zu sagen, ich habe jetzt hier einen ganz fest programmierten Punkt und ich als Roboterarm, also der Roboterarm ist ja in erster Linie erstmal dumm, das muss man schon sagen. Ne? Das ist ein fest programmierter Punkt, da fährt man hin und wenn da kein Eis liegt, dann, dann greift er da trotzdem zu, ja, in die leere Luft und wenn da ein Eis liegt, trifft er was. Ähm, um, um das Problem zu entgehen, oder umgehen, ähm, wird jetzt eine Kamera mit installiert, ähm, wo auch eine Software von uns läuft, wo wir diese Objekte erkennen. Also ähnlich wie beim autonomen Fahren, wenn ein Auto fährt und ein anderes Auto erkennt, kann man da auch Positionsdaten rauslesen. Und so sagen wir über die Kamera und über eine KI, lieber Roboter, da liegt jetzt ein Eis, das hat so so eine Position und dann kann ich jetzt greifen und das Eis nehmen und auch in die Verpackung reintun. Also diese Vision auch, die man manchmal hat, dass der Roboter irgendwie super intelligent ist und irgendwie Schaden anrichten kann, also wenn wir uns die KI uns heute angucken, wie das Ganze funktioniert, dann sind wir da noch ein ganzes Stück weit von weg. Weil man muss da schon sehr, sehr viel noch beibringen und sehr, sehr viel noch zeigen. Und in erster Linie ist erstmal so ein Roboterarm sehr doof. Ja, das muss man schon noch sagen.
0: Ja, ich glaube, wenn was du ansprichst, ich glaube, diese Industrieroboter ist ja was anderes als diese Boston Robotics-Dinger, die rückwärts halten können <lacht> und so Hunde durch die Gegend fallen. Ich glaube, das ist, das ist ja landläufig, wird ja. Ich glaube, da kommt auch ein bisschen so die wahrscheinlich so die Angst, auch kann ich mir gut vorstellen in der Wirtschaft her, dass man sich ja so unheimlich komplexe Monster, völlig autonome Dinger vorstellt. Ähm, aber eigentlich hat man ja einen, einen soliden Helfer, den man dann irgendwo in die, in die Fertigung stellen kann. Ne? Und ähm, dem ihr sozusagen einfach. Äh, dem man die lästige Arbeit übergeben kann. Ne? die Und das fand ich gerade auch einen schönen Punkt, den du genannt hast, ne? zu sagen, heute ist es ja, also früher war das ja so, dass man Angst hat, die Roboter, die, die vernichten Arbeitsplätze. Ja, und heute ähm, müssen wir uns ja ernsthaft wirklich Gedanken machen in dem demografischen, in der demografischen Situation, wo wir sind. Wir finden ja gar nicht mehr genug Leute, die das machen können. Ne? Also ich glaube, euer Geschäftsmodell, ehrlich gesagt, also dem kann ich jetzt keine Schwächen abgewinnen. <lacht> 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 ähm, Nein, das ist cool. Blick doch mal mit uns in die nächsten fünf bis zehn Jahre. Was glaubst du, wo entwickelt sich das hin? Wo entwickelt ihr euch irgendwie hin? Was glaubst du, wenn wir jetzt mal die Glaskugel wirklich aufmachen und Science Fiction, wo stehen wir vielleicht wirklich in fünf oder zehn Jahren?
1: Ja, erstmal faktenbasiert. Ähm, über die nächsten Jahre hinweg fehlen uns 400.000 Leute im Jobmarkt. Ja, es gibt mehr Leute, die aus dem Jobmarkt verlassen, als in den Jobmarkt reinkommen. Ähm, das ist nicht nur in den sogenannten White-Collar-Berufen, sondern auch in den Blue-Collar-Berufen. Ähm, und, und damit wird das Problem, dass der Fachkräfte einfach nur noch extremer und noch schwieriger. Das heißt, wenn wir in die nächsten fünf bis zehn Jahre reingucken, glaube ich an eine Welt, wo, wo Roboter jedem das Leben einfacher machen. Ja? Und das fängt an in der Industrie bei Aufgaben, die echt ähm, vielleicht dauerhaft irgendwie Rückenschäden verursacht haben. Also all diese Pakete, diese Tonnen, die man am Tag vom Förderband auf die Palette getan hat, ähm, das wird man in Zukunft nicht mehr machen müssen. Ähm, all diese Aufgaben, die, die schmutzig sind, sollen auch von Robotern übernommen werden, weil das einfach nicht gesund ist für den Menschen. Ja? Ähm, also die, die gefährlich sind und die schmutzig sind, auf diese Aufgaben sollten wir uns ja sehr stark konzentrieren, da zu entlasten und da zu helfen. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt gerade auch einen großen Trend, der in Richtung ähm, Service-Robotik geht, wo wir sagen, ich weiß nicht, wie oft du durch die Innenstadt gegangen bist in den letzten Tagen, aber wenn ich hier bei uns in der Innenstadt durchgehe, dann sehe ich überall einen Zettel hängen, dass Servicekräfte gesucht werden in in Restaurants. Und ähm, ein Bild, was wir sehen für die Zukunft, ist, dass Robotik die Aufgaben im Hintergrund übernehmen kann. Aufgaben, die eher nebenbei passieren müssen, also irgendwas abräumen, irgendwas wegräumen, irgendwas vielleicht kurz vorbereiten, ähm, sodass man sich auch im Service wieder mehr auf den Menschen konzentrieren kann, auf das Mensch zu Mensch. Ähm, Und und genau so stelle ich mir eine Welt vor in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass wir in Fabriken genau dort arbeiten, wo Menschen sehr fein, sehr intelligent arbeiten sollen, wo es nicht schmutzig ist, wo es nicht gefährlich ist. Und auf der anderen Seite in der Service-Robotik, also in der der Serviceindustrie, Robotik dort Aufgaben übernimmt, die vorbereitend sind oder nachbereitend sind, sodass man sich mehr auf die Mensch-zu-Mensch-Interaktion konzentrieren kann. Weil am Ende des Tages ja, ähm, geht es immer darum, dass wir irgendwie zusammen ähm, irgendwie Spaß haben, dass das Leben funktioniert, dass wir gesund sind und dass wir da irgendwie einen Weg finden, gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Da sollten nicht irgendwelche Leute ganz stumpfe Aufgaben übernehmen.
0: Schöner könnte ich das nicht zusammenfassen. Ähm, also Ich glaube wirklich, dass das dass, äh das ähm, Entketten quasi der 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 Möglichkeiten, die Roboter, Industrieroboter bieten, wirklich wahrscheinlich echt überfällig war und ähm, deswegen Respekt vor, vor eurer Idee und was ihr bis jetzt umgesetzt umges- äh, habt, finde das sehr cool. Also alle da draußen, die irgendwie in der Fertigung unterwegs seid und äh, Fabriken habt äh, und Sachen verpacken müssen. Sowas lohnt sich wirklich mal auf ähm, auf die Webseite vom Laden zu gucken und mal diesen wirklich diesen sehr einfachen Konfigurator durchzuspielen. Ähm, wahrscheinlich kann man dich auch einfach mal anfunken. Ähm, okay. Wir werden da die ganzen Links in die Show Notes packen. Und äh, ja, am Laden, vielen Dank, dass du, dass du Zeit hattest, heute auf dem digitalen Sofa virtuell Platz zu nehmen. Ja, vielleicht muss ich mal ausprobieren, ob so ein Roboter auch so einen Podcast moderieren könnte. Dann könnte ich jetzt auch schon Feierabend <lacht> machen. Ja.
1: Ja, ähm, wie gesagt, der Robotarm ist noch ziemlich dumm. Ich glaube, da dich äh, dich in der Moderation oder mit den menschlichen Fähigkeiten der Empathie das das abzulösen, das glaube ich, ist schwierig. Aber vielleicht kannst du dir dem nächsten Roboter auch da hinstellen, der den Kaffee serviert und, und dir dabei hilft, quasi voll fokussiert äh, mit den Menschen und mit den ja, äh, Gästen zu interagieren. Das, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Gelegenheit.
0: Wie machen wir den. Den, Kaffee, den Kaffee-Bot werde ich dann mal konfigurieren. Ähm, ja, vielen Dank. Das war das, äh, das digitale Sofa. Ähm, heute haben wir über das Thema Industrieroboter gesprochen. Ähm, Unchain Robotics. Ähm, wie gesagt, alle Links findet ihr in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und äh, fünf Sterne bei Apple Podcasts. Ihr findet uns überall da, wo man gute Podcasts hören kann und ähm, ja, gerne auch unter www.dasdigitalesofa.de auch mal ein paar alte Folgen anhören. Zu Robotern hatten wir noch nie was gehabt, also deswegen lieber laden vielen Dank, dass du da warst und äh, und, äh, über eure Firma erzählt hast.
1: Vielen lieben Dank.
0: Bye-bye.